0: A creyentes hebreos les decimos, hermanos hebreos, no sigáis vacilando en vuestra mente, salid de ella, entrad en el Espíritu, donde encontraréis la casa de Dios, el Cristo celestial y la puerta del cielo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Libro de Hebreos presenta a los creyentes cinco advertencias muy sobrias, las cuales debemos tener en cuenta a fin de poder recibir la recompensa de Dios. Sin embargo, en medio de estas advertencias, el Espíritu incluyó un pasaje sorprendente que nos revela las tres partes del hombre. Esta puede ser una clave muy crucial para ayudarnos a cumplir la meta de Dios. Por lo tanto, Exploremos este tema en el mensaje de esta ocasión, que tiene por título, Un corazón malo de incredulidad que nos hace apartarnos del Dios vivo, la palabra viva de Dios y las partes del hombre. Y nos acompaña nuevamente Antonio Hernández, quien nos ayudará con los comentarios. Muchas
2: gracias por invitarme.
1: Pues bien, en este primer segmento del mensaje, conoceremos el pecado que más ofende a Dios. Estoy seguro que muchos quedarán sorprendidos. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: An evil heart of Un corazón malo de incredulidad que nos hace apartarnos o que desertemos al Dios vivo. No existe un corazón que sea tan maligno como el corazón de incredulidad. Lo más maligno a los ojos de Dios es la incredulidad. Nada ofende más a Dios que nuestra incredulidad. David cometió un pecado horrible. Con ese pecado que cometió al matar a un hombre para quitarle a su esposa, eso fue un verdadero homicidio y una verdadera fornicación. Pero eso no causó que Dios abandonara a David. Pero escuchen esto. La incredulidad de los hijos de Israel en el desierto provocó que Dios los abandonara. La incredulidad constituye un insulto y es una ofensa para nuestro Dios. Por supuesto que todo pecado quebranta la justa ley de Dios, pero son pocos pecados los que ultrajan directamente su persona como lo hace el pecado de incredulidad. Para ver lo malo que es la incredulidad, tenemos que saber por qué la incredulidad es tan maligna. Esto se debe a que la incredulidad insulta a Dios vivo. Dios es vivo, pero la incredulidad insulta al Dios fiel. Y no solo eso, la incredulidad insulta al Dios poderoso, al Dios que es vivo, al Dios fiel y al Dios que es todopoderoso. Si no creemos en Dios y no creemos en la palabra de Dios, ni creemos en sus caminos sin duda lo estaremos ofendiendo en el salmo 103:7 dice sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras los hijos de Israel solo conocían sus obras pero no conocían sus caminos o sea la manera en que Dios hacía las cosas los hijos de Israel en el desierto vieron un gran milagro cada mañana Todas las mañanas, sin importar dónde estuvieran, recibieron el maná. ¿No fue esto un gran milagro? Nosotros deberíamos pasar tiempo estudiando el Salmo 95 y también los capítulos 3 y 4 del Libro de Hebreos. Necesitamos escuchar la voz de Dios y no debemos endurecer nuestros corazones. No tengan un corazón malo de incredulidad. Por ese motivo, Dios juró que nunca entrarían en su reposo. Después de cierto tiempo, en el Salmo 95, dijo que vendría un día, un día viene en que la ventana celestial se abrirá de nuevo, y ese día comenzó cuando la iglesia llegó a existir. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Salmo 95, 7 y 8. Y en Hebreos 4, 7, el escritor hace referencia a ese mismo pasaje diciendo, El Espíritu Santo determina un día, hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra hoy aparentemente es insignificante, pero nos abre una ventana amplia al cielo. El escritor de Hebreos pareciera advertirles a los creyentes hebreos, diciéndoles, «Hermanos, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron vuestros padres». Ese día se acabó. Estamos viviendo en otro día, una época que la Biblia llama «hoy». Ya no deben endurecer sus corazones. Debemos aprovechar la oportunidad de ablandar nuestro corazón y escuchar la voz de Dios, siendo diligentes para entrar en ese día prometido, es decir, el reposo sabático de la vida de iglesia hoy en día. Si hacemos esto, jamás provocaremos al Dios vivo, ni nos apartaremos de Él. Confiaremos en Él y entraremos en su reposo.
1: De todas las cosas malignas que el hombre pueda hacer, nada ofende más a Dios, y nada es más destructivo para el hombre que la incredulidad. Y el libro de Hebreos nos hace una advertencia seria y sobria acerca de no permitir que la incredulidad se introduzca en nuestro corazón. Entonces, ¿Podría usted explicarnos por qué la incredulidad es un asunto tan serio a los ojos de Dios?
2: Necesitamos leer Hebreos 3.12, que lee de esta manera, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. La palabra apartarse que se usa aquí significa abandonar, huir. Este versículo nos muestra cuán seria es la incredulidad, porque hace que nos apartemos de Dios. Y una vez que nos apartamos de Dios, ¿qué puede hacer Él por nosotros? Nada. Un corazón malo de incredulidad hace que abandonemos, que huyamos de Dios. Este es un asunto muy serio. Si hoy día escuchamos su voz, no debemos endurecer nuestros corazones. Todos necesitamos orar de esta manera. Señor, ten misericordia de mí. Ablanda mi corazón y nunca permitas que se endurezca. Un corazón apropiado debe tener cuatro condiciones. ¿Cuáles son estas? Debe ser blando, puro, amoroso y estar en paz. Todos necesitamos orar de esta manera, «Señor, haz que mi corazón sea blando, para que pueda ser como la tierra rica y blanda, y para que Tú puedas crecer en ella». En Mateo 5.8 se nos dice así, «Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios». Y esto significa que nuestro corazón debe tener una sola meta y un solo deseo, el cual es el propio Cristo. Además, nuestro corazón también debe ser amoroso. Y puesto que es el órgano con el cual podemos amar, debemos ejercitarlo para amar al Señor. Finalmente, nuestro corazón debe estar en paz. Eso significa que continuamente debemos confesar nuestros pecados al Señor para que Él pueda perdonarnos y limpiarnos con su preciosa sangre. Es de esta manera que podremos tener un corazón que está en paz con Dios y también con los hombres. Si nos ejercitamos en tener un corazón blando, puro, amoroso y en paz, Estaremos llenos de fe para disfrutar al Cristo todo inclusivo como nuestra buena tierra.
1: Amén. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para el siguiente segmento del Estudio Vida de Hebreos.
0: Después de hablar mucho acerca de las promesas del Salmo 95, Súbitamente, book... el escritor de Hebreos dice, en 4.12, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra eficaz en griego es la palabra para energía. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué el escritor repentinamente habla acerca de la palabra de Dios? Debido a la promesa hecha en el Salmo 95, que es la palabra de Dios. Toda palabra contenida en la Biblia es la palabra de Dios, la cual siempre es viva y eficaz. ¿Cómo sabemos que tocamos la palabra de Dios? Y no solamente la palabra impresa. Eso lo hacemos al darnos cuenta que la palabra de la Biblia que leemos es viviente, es vigorizante, y también es cortante, como a partir, o sea, separar toda mixtura que tenemos en nuestro ser. Si la palabra no es viva, no los vigoriza ni, los, ni opera en nosotros. Y si eso es así, entonces no hemos tocado la palabra de Dios, sino solamente letras impresas en blanco y negro. La palabra es el aliento de Dios, es el fluir que sale de Dios, que procede de Dios, del Dios viviente. La palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz para partir el alma y el espíritu, y también disierne los diferentes pensamientos y las diferentes intenciones del corazón. El cuerpo es el órgano externo que sirve para relacionarnos al mundo físico, y a esto se refiere las coyunturas y los tuétanos en el versículo 12. Dentro del cuerpo está el alma, y el alma es lo que nosotros somos. En 1 Tesalonicenses 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según este versículo, el hombre está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es el órgano externo con el cual podemos tener contacto con el mundo exterior y físico, y está representado en Hebreos 4.12 por las coyunturas y los tuétanos. Dentro de nuestro cuerpo está el alma, la cual es nuestro propio yo, lo que yo soy. En Mateo 16.26 dice, Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Luego, en Lucas 9:25 se nos dice, Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde o se malogra él mismo. Al comparar ambos versículos, podemos ver que nuestra alma es sencillamente nuestro yo, nuestro ser, nuestra personalidad. Nuestra alma se compone de la mente, la voluntad y la parte emotiva. El versículo en Hebreos 4.12 habla acerca de las intenciones del corazón. ¿Qué es el corazón? Nuestro corazón se compone de todas las partes de nuestra alma, más la conciencia, que es la parte principal de nuestro espíritu. Las tres partes del hombre corresponden a las tres secciones del templo de Dios. Esto tiene mucho significado. El hombre es tripartito, y el templo de Dios también está compuesto de tres secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En 1 de Corintios 3.16, se nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo corresponde al atrio exterior. Nuestra alma, que es una parte más profunda, corresponde al lugar santo, que no es tan abierto como el atrio. Y nuestro espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser, corresponde a la sección más interna del templo de Dios, el lugar santísimo. Estas son las tres partes del hombre.
1: Antonio, ¿podría usted explicarnos por qué razón se hace esta inserción y esta conexión en el capítulo 4 de Hebreos?
2: Dios consideraba que la buena tierra de
1: Canaán
2: era el reposo sabático del pueblo de Israel. Eso significa que Dios desea introducirnos en el disfrute de Cristo como nuestra tierra todo inclusiva, para que Él pueda llegar a ser nuestra perfecta paz y completa satisfacción. Por eso dice en este contexto, en Hebreos 4.12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu. La buena tierra es un tipo de nuestro espíritu regenerado. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en la buena tierra de nuestro espíritu? Para que nosotros podamos vivir en el Espíritu, necesitamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, la cual parte nuestra alma del Espíritu y nos conduce a Cristo como la buena tierra de Canaán en nuestro espíritu. Y una manera muy práctica y muy buena de vivir en el Espíritu es leer la palabra de Dios con oración. En Efesios 6, 17, 18, se nos dice que debemos recibir la palabra de Dios con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y cada vez que nosotros hacemos esto, la palabra entra y divide nuestra alma de nuestro Espíritu, conduciéndonos a la buena tierra de nuestro Espíritu. A esto es lo que se refiere Hebreos 4.2 cuando nos dice que la palabra debe ir mezclada con la fe. Debemos recibir la palabra de Dios y orar con fe para que seamos conducidos al Cristo todo inclusivo que está en nuestro espíritu. Como la buena tierra para nuestro disfrute, que esta sea nuestra práctica diaria.
1: Muchísimas gracias. Antonio, hemos dicho desde el comienzo del estudio Vida de Hebreos que para comprender este libro misterioso necesitamos varias claves. Y lo que hemos escuchado respecto a la conexión entre las tres partes del hombre, las tres partes del templo y los tres lugares de peregrinaje del pueblo de Israel, sin duda es una clave maravillosa que nos ayuda a abrir este libro tan profundo. Pues bien, regresemos por última vez con Winsley para escuchar una palabra de conclusión. Adelante, con Winsley.
0: Necesitamos preguntarnos Why up to this point? The says, por qué el escritor de Hebreos, the legion of God, dice que la Palabra de Dios separa o divide el alma del Espíritu. ¿Por qué en este momento el escritor dice esto? Simplemente debido a que él comprendía que los tambaleantes creyentes hebreos se hallaban indecisos, vagando en su alma, y que habían desatendido a su espíritu. Ellos habían abandonado por completo el ejercicio de su espíritu. Pero el Nuevo Testamento requiere que estemos absolutamente en nuestro espíritu y no en nuestra alma. El Nuevo Testamento es completamente celestial, no es terrenal. Todo lo que sea terrenal pertenece a la esfera de nuestro cuerpo físico. Todo lo que es terrenal se acomoda a los pensamientos de nuestra mente. Pero el Nuevo Testamento está en la esfera celestial y corresponde al Espíritu. Nunca podremos entrar a las cosas celestiales sin el Espíritu. Es imprescindible que estemos en nuestro espíritu. En Efesios 2.6 se nos dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y finalmente acaba en un lugar, la puerta del cielo. Para tocar los lugares celestiales debemos estar en nuestro espíritu. En el libro de Hebreos encontramos la puerta del cielo y también se nos presenta la iglesia como Betel, la casa de Dios en la cual Cristo es la escalera celestial. Donde quiera que esté Betel, allí también estará la puerta del cielo, en la tierra, con Cristo como la escalera celestial, que une la tierra con el cielo y trae el cielo a la tierra, con los ángeles que ministran y que ascienden y descienden. ¿Dónde podemos disfrutar una visión tan maravillosa? y encontrar un panorama tan precioso como este, únicamente en nuestro espíritu. La puerta del cielo hoy día se encuentra en nuestro espíritu. Esto se basa en Efesios 2.22, que dice que la habitación de Dios en la tierra hoy está en nuestro espíritu. También en 2 Timoteo 4.22, que dice que Cristo, la escalera celestial, está en nuestro espíritu. Puesto que la habitación de Dios y la escalera celestial están en nuestro espíritu, podemos decir sin lugar a dudas que nuestro espíritu es la puerta del cielo. A creyentes hebreos les decimos, hermanos hebreos, no sigáis vacilando en vuestra mente. Salid de ella. Entrad en el Espíritu, donde encontraréis la casa de Dios, el Cristo celestial y la puerta del cielo.
1: Pues bien, Antonio, en mensajes anteriores, escuchamos hablar acerca de la puerta del cielo. Y ahora aparece de nuevo este tema en el contexto de la explicación acerca de las tres partes del hombre, en particular con relación al espíritu humano. Entonces, ¿podría usted darnos una breve palabra de conclusión? Claro
2: que sí. Lo haré con gusto. Estamos delante de una revelación muy profunda. En el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos... Dice de esta manera, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia que está en los cielos mientras todavía estamos en la tierra? La clave está en nuestro espíritu humano regenerado que está conectado a Cristo como nuestra escalera celestial en el tercer cielo. Esta escalera celestial trae el trono de la gracia a nuestro espíritu. No es necesario que vayamos al cielo, porque nuestro espíritu regenerado es la puerta del cielo. Y cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, que ejercitamos nuestro espíritu, pasamos por la puerta del cielo y tocamos el trono de la gracia que está en el cielo, por medio de este Cristo, quien es la escalera celestial. ¡Oh, esta es una revelación maravillosa y profunda!
1: ¡Aleluya! Nosotros podemos tocar el trono de Dios que está en los cielos por medio de este Cristo maravilloso, quien es la escalera celestial. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos al ejercitar nuestro espíritu humano regenerado. Y Antonio, muchísimas gracias por sus comentarios en este Estudio Vida de la Biblia con Witnessley.
2: Muchas gracias por invitarme. He disfrutado mucho este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild. Antonio Hernández la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo
1: queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán